0: ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna mascota, algún perro, verdad? O este, que eh, se le sale de la cerca o se le sale de la casa, si lo tiene adentro, pues se le sale de la casa, como que se le escapa, verdad? Y, y hemos tenido esas experiencias. Nosotros tenemos un perrito nuevo, verdad? De, bueno, no tan nuevo, ya en octubre, verdad? Lo recibimos en casa y este, y oiga, pues él nomás está pendiente a ver a qué horas este, se abre la puerta de la casa para salir disparado, ¿verdad? Y, y corriendo, y aunque es un Winnie Dog, ¿verdad? Es un, un, un perro salchicha y está todavía papi es pequeño. este Oiga, corre bien rápido. Y tiene las piernitas así chiquitas, ¿verdad? Pero <risa> eh, corre, corre bien rápido, ¿verdad? Y, y para cuando acordamos, precisamente porque está muy chiquito, se nos escapa, así rápido ¿verdad? entre los pies cuando alguien timbra la puerta o viene el UPS o viene el del correo, qué sé yo y se nos sale y ahí vamos detrás de él y ahí va la hermana Saria y por toda la colonia corre y corre verdad y, y Emi, 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 Emiliano se llama, Emi, 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 Emi ahí va y hola la pastora grita y grita y los vecinos nomás o esta señora que le pasa da? pero este eh, y, 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 y luego apenas lo vas a alcanzar y, y ya estás a, uno, a una distancia de alcanzarlo y fum, se te vuelve a ir, ¿verdad? Porque parece como que se frenan, ¿verdad? Y luego este, de repente se te van. Oiga, y pues si tiene una mascota más grande, no se diga. Todo, ¿Cuántos han pasado por eso? O por lo menos han visto a la hermana Saraí en la colonia. <risa> a alguien como la hermana Saraí en la colonia, ¿verdad? Que le ha pasado eso. Bueno, pues, este, eh, ¿sabía usted que a veces así anda Dios atrás de nosotros? persiguiéndonos persiguiéndonos hoy quiero hablarles eh, de esta de esta temática perseguido por Dios, vamos a leer el salmo número 23, el versículo número 6 así como están eh, sentados salmo 26 si de alguna manera visualizamos eso la imagen de cuando andamos detrás de la mascota este eso nos va a ayudar a entender y captar la idea de lo que Dios está hablándonos el día el día de hoy. El Salmo 23, el versículo número 6, la primera parte, dice Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Eh, Dios está persiguiendo nuestras vidas. Y, y, y Dios lo hace en diferentes momentos eh, de nuestras vidas. ¿Cuándo es que Dios nos persigue? ¿Por qué decimos que Dios nos persigue? ¿Cuándo es que Dios eh, eh, nos está persiguiendo? Bueno, yo quiero hablarle de cuatro ocasiones cuando Dios nos persigue y, y, y del por qué, ¿verdad? Este, primero, cuando estamos perdidos o rebeldes, como en la más, eh, 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 ¿Verdad? Cuando estamos perdidos o rebeldes. Yo me acuerdo cuando. Cuando mi niña Arely estaba pequeñita, en una ocasión, y quizás las que son mamás se identifiquen en algo, si no igual, parecido, ¿sí? Este, eh, se nos perdió en la tienda Arely. Óigame, la niña estaba pequeñita, apenas empezaba a caminar. Era una bebé, pero ya caminaba. Y se nos, usted sabe, se pierde uno viendo las cosas y, y, y para cuando acuerdas, ya no la viste. Y pues eso nos ocurrió al pastor y a mí perdimos, a Areli se nos perdió no sabíamos dónde estaba y obviamente verdad yo este, con toda la calma del mundo, segura, seguramente seguramente verdad la, la pastora Saraí empezó a gritar Areli, Areli, Areli ¿dónde estás? Y, 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 y se perdió mi niña y a todo mundo poniendo alrededor a buscar yo sentía que, que, que la puerta de la salida de la tienda estaba a millas y millas de distancia yo quería correr y volar y brincar y saltar a todo mundo y todas las cosas y todos los aparadores y todo quería saltar a estar en la puerta porque que si alguien se me la eh, se, se la robó y se la va a llevar y yo necesito estar a la puerta y yo sentía que, que era una eternidad para cuando yo llegaba a la puerta o avisar para que anunciaran en la bocina y, y, y todo ello y estábamos desesperados buscando y bueno cuál sería mi sorpresa o la sorpresa verdad que eh, ni siquiera se había ido lejos eh, se había metido en la rueda de la, de la ropa y el pastor la encontró ahí sentadita pero ella no respondía y estaba sentada dentro de la rueda de la ropa ahí mismo enfrente de nosotros pero este, qué sensación tan terrible, ¿verdad? Y qué desesperación y, 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 y con qué eh, 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 efusividad, ¿verdad? Estaba yo este, buscando. ¿Por qué? Porque mi más precioso tesoro, en ese momento, ahora tengo muchos preciosos tesoros, ¿verdad? En ese momento solo teníamos Areli, este, se nos había perdido pues Dios nos persigue cuando nosotros estamos perdidos o en rebeldía cuando digo perdidos cuando estamos lejos de él usted que ya está en el Señor quizás identifique cómo Dios lo, le persiguió cuando usted eh, estaba sin Cristo en su corazón o, o, o cómo Dios le persiguió cuando usted en esos momentos en los que Usted este, no quería saber nada de Dios, porque sin duda habrá esos casos, personas que puedan testificar. ¿Cuántos era su caso que dicen, yo no quería saber nada de Dios? Levante su mano. Ahí hay varias personas que decían, yo no quería que ni me hablaran de Cristo y me enojaba o qué sé yo, ¿verdad? Y, 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 y sin embargo, este, Dios nos, ¿cuántas veces no nos persiguió de una o de otra eh, manera? Si vamos a la palabra de Dios, tenemos un ejemplo de cómo Dios persigue al perdido y al rebelde en el Evangelio según San Lucas, eh, en el capítulo número 15, que bueno, muchos teólogos dicen que más que tres parábolas, este, este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, bien pudiera ser una sola parábola. Perdón. Ahí tenemos tres ejemplos, la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerda usted la historia? No lo voy a leer en detalle, solo usted lo puede leer en su propio tiempo, pero eh, ¿cuál es eh, el panorama general de esta, de esta parábola? El pastor tenía de ovejas tenía 100 ovejas y una se le había perdido, una se le había extraviado y que dice eh, eh, la parábola que el de Juan no, a las 99... Las dejó para ir y buscar a, la, a una que se había perdido y, y, y se esmeró y se esforzó para localizar a una que se, había, que se había extraviado, que se había perdido Incluso tenemos el himno popular ¿verdad? Eh, de las 100 ovejas Aunque se llama en realidad, ¿cómo se llama? Tiene otro título, pero pues Misión Pastoral, ¿verdad? Visión Pastoral, ¿verdad? Pero más conocido como las 100 ovejas, ¿verdad? Y, y el pastor dejó a las 99 para buscar a aquella oveja que se había perdido, verdad? Y, y, y no descansó eh, hasta tener la alegría de haberla de haberla encontrado. Y luego el segundo ejemplo que tenemos es la parábola de la moneda perdida, y habla de una mujer que tenía 10 monedas de plata y pierde una y qué sucede dice eh, que ella empieza a enciende las luces de la casa y empieza ¿qué? a barrer toda la casa esquina por esquina pedacito por pedacito mira yo hace poquito este, perdí un anillo que, que eh, eh, además de ser un buen anillo que por cierto a alguien se le perdió un anillo bueno eh, busquen al pastor pero bueno, este, pero a mí se me perdió un anillo eh, Que tenía mucho no se lo Es que se lo entregaron a él Pero este, ahora hasta donde lo dejé, lo perdí Ay padre Bueno, pero eh, a mí se me perdió hace poquito un anillo Que era el anillo este, de matrimonio de mi mamá Y tiene un, un, un valor sentimental muy importante Y créame que yo barrí toda la casa, esquina por esquina, eh, eh, me fijé abajo de los muebles, puse a todo mundo a buscarlo, todo mundo, en esos días, era cuando estaban mis suegros aquí esta última vez que vinieron y oiga, andaba la hermana Saraí perdió el glamour y entró al basurero allí, a la, a la, fui al bote de la basura a sacar todas las bolsas, de, ah no, mandé a mi esposo, perdón, <risa> él perdió el glamour <risa> Y ahí, pero yo estaba ahí observando y no checaste aquel bote y no checaste aquello. Él era el del que se estaba ensuciando las manos, ¿verdad? Pero abriendo las bolsas de basura y, y, y ahí estábamos realmente los dos buscando en la basura que si no se nos habría ido, porque yo me los, yo me lo había quitado para a, a cocinar y hacer cosas en la en la cocina. Entonces dije, pues recogimos después de comer y de seguro se fue en la basura, oiga, pero volteamos la casa al derecho y al revés. Porque ese anillo más que un valor económico tenía un valor sentimental para mí. Oré, oré y le pedí al Señor que aparezca. No apareció ese día, apareció como tres semanas después. Pero este, eh, se había ido ahí por debajo en la alacena, una esquinita. Y efectivamente por donde la basura Pero bueno, bendito sea el Señor que, que apareció Después tuve paz, dije bueno Señor eh, No pasa nada, ¿verdad? Pero, pero yo, yo eh, había perdido ese artículo De, de, un, de un valor sentimental este, muy, muy especial Pues eh, me da una idea de esta mujer Una mujer que perdió esta moneda Que se cree que bien podría ser su dote que era, bueno, usted investiga ahí lo que era el dote Era muy valioso Entonces ella este ella barrió toda la casa con esmero Para encontrar esa una Alguien podría decir, bueno, le quedan nueve Pero ella buscó y buscó y buscó Hasta encontrar esa una moneda, moneda que había perdido Y dice que hubo gran alegría Gran alegría y de la misma manera la Biblia dice que en el cielo hay gran alegría Cuando uno que estaba perdido sin Cristo y sin esperanza viene a la luz de Jesucristo Viene al conocimiento de Jesucristo, hay alegría en el corazón de Dios eh, Cuando un perdido viene al arrepentimiento Y luego también concluye este capítulo hablando de la parábola del hijo pródigo ¿verdad? Eh, un padre que insistentemente ¿verdad? Eh, trata de retener a su hijo pero él en su rebeldía decide salir de la casa y llevarse la herencia le pide la herencia al padre aun cuando el padre todavía vivía este, y, y dispilfarra el dinero este, vive en los placeres mundanales y usted conoce la historia ¿verdad? lo pierde todo, termina fracasado, termina en, el, en los chiqueros comiendo de la del alimento de los marranos o de los puercos y entonces este fracasado este eh, eh, verdad eh, eh, él regresa a su casa y el, el padre eh, hace fiesta porque el hijo que estaba perdido se había encontrado recuerdo también la historia de una hermana que pastoreamos en la iglesia anterior que éramos pastores y este, eh, que ella no quería saber nada de las cosas de Dios, eh, ella dependía de pastillas antidepresivas era, tenía adicción al, a, a, al, al, al cigarrillo, al cigarro verdad y entre otros vicios que tenía vivía una vida eh, desagradable de Dios y ella no quería saber absolutamente nada de las cosas de Dios y dice que te, su hermana que era cristiana y miembro de nuestra iglesia eh, le hablaba y le hablaba y le hablaba de Cristo y le, le invitaba a, las, a la iglesia y cada vez que había campaña y cada vez que había evento especial y cada vez que había una actividad ahí estaba y ahí todos los días de culto le invitaba y le invitaba y le invitaba porque eran vecinas y entonces este, eh, dice que tanto, tanto, tanto le insistía eh, eh, su hermana y a, y a pesar de los desprecios que ella le hacía este y, y, y el rechazo que ella tenía, las invitaciones que le hacía Y por más que ella la criticaba y, y, y la maltrataba este eh, la, la hermana seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo Hasta que un día ella le dice a su hermana Mira ya me tienes hasta aquí, así hablaba ella, ya me tienes hasta aquí, dice. Este, voy a ir a tu iglesia, dice, nada más para que ya no me digas nada, pero quiero, vamos a hacer un trato, dijo, voy a ir una única vez contigo a la iglesia. Dice, una, primera y última vez que voy contigo a la iglesia. Dice, y, y, pero me tienes que prometer que jamás en la vida me vas a volver a invitar a tu iglesia o a hablar de las cosas de Dios ah bueno trato hecho pues era una mujer de fe verdad y qué cree esa noche el señor encontró la oveja perdida la que se había descarriado porque de niña ella conoció del evangelio de Dios y, y tuvo un encuentro personal con Cristo y le voy a decir y le voy a confesar que esta hermana como su personalidad era más extrovertida terminó este siendo una líder en nuestra iglesia. Y, y, y trabajando este, con esmero y dedicación eh, eh, en nuestra congregación Una transformación, se fueron las pastillas antidepresivas Se acabaron los vicios, se acabaron el lenguaje sucio Las malas palabras, eh, el estilo de vida que tenía El Señor transformó esa vida de una manera sobrenatural y extraordinaria Dele un aplauso al Señor Quizás usted mismo, usted misma sea un, una, una vida que estuvo perdida que estuvo en el fango que estuvo eh, verdad eh, eh, en rebeldía pero Dios te persiguió de una y otra forma en este caso su hermana era el medio que Dios estaba utilizando para perseguirla para, y ella quería huir pero ahí estaba a, eh, el Señor persiguiéndola mediante eh, su hermana y a lo mejor usted nos, tiene personas así que que le persiguieron o, 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 o usted quería o les decía yo no me digas eh, a los familiares y luego alguien le decía en el el trabajo. ¿verdad? o se encontraba alguien en la tienda que le, le daba un tratado lo evangelizaba ¿verdad? y, y, y o prendía la tele y ahí le están hablando y ahí le están predicando y de una quizás usted ahora al escuchar esto pueda identificar cómo es que Dios antes de conocerle nos persiguió y nos persiguió dice la Biblia con amor eterno te he amado por lo tanto te prolongué mi misericordia oh el amor prolongado eh, eh, sacrificial sin límite que Dios tuvo para con nosotros que fue paciente hasta encontrarnos, hasta que tuviéramos un encuentro personal con Jesucristo Qué grande el amor de Dios que cuando estuvimos en pecado eh, nos persiguió y si estás en pecado y, y estás o en rebeldía o has reincidido Esta es un día oportuno para que, te, para que reconozcas que Dios te ha amado tanto que te ha estado persiguiendo porque eres su especial tesoro Mateo capítulo 13, el versículo 45 y 46, también allí hay un relato precioso de la perla. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, dice, leo desde el 44, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo, en medio de, un, de su entusiasmo lo escondió nuevamente. Y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo Pero luego dice el 45 y el 46, este es el énfasis Además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad Cuando descubrió una perla de gran valor vendió todas sus posesiones y la compró Sabe, nosotros somos esa perla preciosa para Dios Nosotros somos esa moneda valiosa eh, para Dios Esa oveja de entre las eh, 100 que eh, se había perdido Pero que tenía tanto valor para el pastor Nosotros somos ese hijo pródigo eh, Somos esa perla preciosa Que Dios no se limitó en, en, en su amor Que Dios no eh, se limitó en... Demostrar su amor no solamente de palabras sino de hechos Dando su vida, entregando su vida en la cruz del Calvario Por amor a ti y por amor a mí Siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dele un aplauso al Señor Tú eres esa perla que Dios ha perseguido Y que eh, eh, a precio de sangre nos ha comprado Ahora, el que... Eh... Eh, busca perlas, no es como los de ahora, que ahora tienen todos los equipos y, y ahora hay hasta donde se reproducen en, 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 en lugares formales, ¿verdad? Las perlas donde ya no tienen que ir a, a buscarlas en el mar, pero en aquel entonces había el eh, que buscaba una perla preciosa, arriesgaba literalmente su propia vida porque tenía que ir a lo más profundo de la mar y tenía que eh, bucear, ¿verdad? Tenía que, que, que entrar dentro del agua, no había los equipos que había ahora imagínese esa o, o, o esa imagen verdad Dios persiguiéndonos y, 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 y yendo hasta donde estábamos nosotros eh, bajándose a nuestro nivel como aquella mujer adúltera que él se bajó al nivel eh, de ella para para demostrarle su gracia, su perdón que se bajó a, a tierra y que escribió en tierra por amor a ella para, para mostrarle eh, su gracia, imagínense eso, eso éramos tú y yo, Dios persiguiéndonos hasta donde estábamos, hablando, hablándonos, escuché el testimonio una vez de, al, de un borracho que hasta en la cantina, eh, u, u, otro borracho que no estaba ni siquiera en sus cinco sentidos, le empezó a evangelizar porque el borracho había sido cristiano, y Dios, eso es Dios persiguiendo al ser humano, yendo hasta donde tú estás, cómo es que Dios llegó a ti de una u otra manera, Dios llegó a nuestras vidas Cómo no hemos de alabarle, cómo no hemos de bendecir su nombre, cómo no hemos de eh, declarar lo que eh, dijo el salmista, eh, eh, verdad, cuando leíamos al principio Verdad en el Salmo número 23 lo luego leo nuevamente Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida Dele un aplauso al Señor Cuando estás perdido o en rebeldía eh, hay que ver cómo es Dios persiguiéndonos y corresponderle. El Salmo 139, ¿cómo debemos con, corresponder? Porque hay gente que Dios lo está persiguiendo, persiguiendo. Y qué triste, ¿verdad? Que, que huimos y huimos, ¿verdad? Este, y, y, y no nos dejamos amar, ¿verdad? Por este amor tan grande. Eh, pero el Salmo 139 dice, oh Señor, has examinado mi corazón. Sabes todo acerca de mí. Sabes me, eh, cuando me siento. Y cuando me levanto conoces mis pensamientos Aún cuando me encuentro lejos Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa Sabes todo lo que hago Sabes lo que voy a decir Incluso antes de lo, de lo que digas de, de que lo digas Señor Vas delante y detrás y pones tu mano de bendición Sobre mi, mi camino cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo pero mire cuál debe de ser nuestra reacción dice el salmista en el mismo salmo versículo 23 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa que en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna que no seamos como los que no corresponden al amor de de Dios sino que nosotros sí correspondamos al amor de Dios y nos deleitemos en el hecho de que Él nos amó tanto que nos persiguió hasta venir rendidos a sus pies y si Dios te está persiguiendo ya no eh, huyas más Dios te eh, ¿por qué no humillarnos y decirle Señor examíname y perdóname si te he fallado si te he ofendido vamos a corresponder a tan grande amor de Dios que nos persigue. Dios nos persigue cuando sufrimos también. A veces hay momentos de sufrimiento. Cuando pensamos en alguien que sufrió en la Biblia, ¿en quién pensamos? ¿En quién piensa usted cuando piensa en alguien que sufrió en la Biblia? Hop, oh, ¿verdad? Job o Pablo, el apóstol Pablo son personajes que son los que mayor... Pero normalmente la primera persona que pensamos en los personajes bíblicos cuando uh, hablamos de, de sufrimiento es Job. Job fue un hombre que sufrió eh, eh, grandes cosas. Cuestiones y en otro tiempo ¿verdad? Hablaríamos eh, en su totalidad Sobre Job pero no me voy a detener mucho Solamente eh, eh, si usted puede Leer el libro de Job en su propio tiempo Hágalo verdad un hombre que lo Tenía todo que lo poseía todo Y que, y, y que amaba a Dios Con todo su corazón y servía a Dios con todo Su corazón honraba a Dios Y, 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 y Dios era Número uno en su vida pero luego Satanás Dijo ah porque le tienes todo eh, Es que te sirve ¿verdad? y dijo pero déjame eh, quitarle las cosas y verás si no reniega de ti, verás si no te da la espalda básicamente es, eh, eh, es la escena ¿verdad? de la historia eh, en el libro de Job y, y efectivamente ¿verdad? Eh, Satanás empieza a, a despojarlo ¿verdad? Eh, de sus pertenencias, de sus riquezas de sus eh, ¿verdad? Eh, pierde su, su, su ganado pierde sus criados, pierde sus hijos, pierde toda su familia en un instante luego pierde su salud y está ahí este, eh, eh, todo enfermo verdad y luego pierde la esposa porque la esposa se le voltea y le dice mejor reniega de tu Dios y muérete y, y lo pierde todo y luego de pilón en esa situación cuando él tenía todo tenía muchos amigos pero cuando lo pierde todo, los disqueamigos venían a decirle cosas como, "ah, algo has de haber hecho para que estés en esa situación. Y Hobbes empezó, que quiso como que empezar a convencerse, este, cosas buenas les pasan a, cosas, a personas buenas, pero cosas malas le pasan a personas malas y no siempre es Así verdad, a veces Dios tiene propósitos A veces sí, pero no siempre y él, Pero él empezó a convencerse De eso, pero mire Dios es tan extraordinario Que aún en nuestros sufrimientos nos persigue para decirnos No, 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 no 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 te dejes engañar En medio de tu aflicción Yo estoy obrando, yo estoy glorificándome Y llega en medio de ese panorama Llega Dios a la escena de la vida de Job En el capítulo número 38 eh, Del libro de Job Y y no lo voy y el capítulo 39 No voy a leer todo Pero lea por favor en su propio tiempo Estos dos capítulos Mire, en esa situación queriéndose él convencer de lo que los amigos le decían, dice el Salmo, el, en Job capítulo 38, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Dice prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti, y tendrás que contestarlas, Dios le empieza un cuestionario, ¿Crees que te ha abandonado? ¿Crees que, que, que estás solo? ¿Crees que, eh, ¿verdad? Eh, tu sufrimiento, ¿verdad? Eh, eh, ahí estás, quizás sintiéndote una víctima por la cuestión. Y a veces preguntamos: ¿dónde estás Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a Aquel? Y si yo tan bueno, yo tan buena que soy. Y no le hago mal a nadie. Y ahí estamos, ¿verdad?, en el argumento con Dios. Pero en ese momento Dios aparece y le da unas, un cuestionario para que él reflexione. Dice el versículo número 4. Eh, ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó el vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues en el encerre de, detrás de por con rejas y puse eh, puse límite a sus orillas y así sucesivamente si usted lee todo el capítulo 38 y el capítulo eh, 39 eh, usted se va a dar cuenta que Dios lo lleva por toda la creación y dónde estabas tú y quién crees que lo hizo y lo llevó a observar porque sabe Dios nos persigue hablándonos de diferentes maneras A veces es, Él nos habla a través de personas como lo hizo con aquella hermana que yo le decía eh, O a veces nos habla a través de, de la creación misma y tú quieres decir que no existe Dios Pero luego volteas y ves la majestuosidad de Dios en la creación y en lo que te rodea Recuerdo mi director de Instituto Bíblico que también fue el director del pastor El hermano Ray D. Morlock eh, estaba estudiando para ser biólogo y era un ateo y no creía en Dios ni quería que nadie le hablara de Dios pero mientras él cerraba su oído para que nadie le hablara de Dios, bajo un microscopio estaba allí eh, 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 magnificando un insecto y cuando ese insecto creo que era una mosca o una avispa o que era abeja, algo así, era algo con alas, yo me acuerdo que era un insecto con alas Y ahí está el hermano Morlock porque no quiero mentir No puedo decirle 100% Pero ahí estaba él eh, viendo ese insecto bajo el microscopio Y cuando él estaba viendo el insecto bajo el microscopio Dice que él empezó a escuchar en su mente que le decía Que él a observar y a ver y decía ¿Cómo es que algo tan perfecto? Dice salga de la casualidad y, y empezó a ver Dice yo empecé a ver la perfección De esas alitas Y el mecanismo que tenían para poder volar y empecé a ver cada Detalle de un insecto insignificante pero Allí Dios le estaba persiguiendo a La voz de Dios le estaba hablando, él Quería cerrar su oído a la gente, él Quería cerrar su oído a la biblia, él no Quería escuchar a ningún predicador ni a Ningún cristiano pero aún mediante un Insecto insignificante aparentemente Estaba Dios hablándole mientras él veía La gloria de Dios en la creación, dele un aplauso al Señor, porque aún en, en, en las circunstancias adversas, Dios nos habla de una y de otra manera, y esta es la forma en que Dios le empezó a hablar a Job, le dio un paseo por toda la creación y le dijo: ¿Quién crees que hizo eh, todo esto? Es extraordinario. Y luego el, el capítulo 40 después de que le da todo este paseo Y le hace este cuestionamiento y lo hace reflexionar eh, Dice el, el capítulo 40 Entonces el Señor le dijo a Jacob Todavía quieres discutir con el Todopoderoso Tú criticas a Dios pero tienes las respuestas Entonces Job respondió al Señor No soy nada cómo podría yo encontrar las respuestas, me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir, aleluya. Me taparé la boca con la mano Porque el diablo quiere que reniegues El diablo quiere que te quejes Y es difícil quedarse callado Cuando arrecia el dolor Es difícil quedarse callado Cuando no hay dinero en el bolsillo. Es difícil no renegar Y no quejarse en esos momentos Y preguntar dónde está Dios Pero cuando vemos la majestuosidad De Dios que nos habla Aún a través de la creación No podemos negar que en medio de la adversidad Dios sigue estando en control. Que aún la adversidad Dios está en control de ella porque la utiliza para mi beneficio. Mejor vamos a guardar silencio Y estar tranquilos en medio de la adversidad Escuchando la voz En vez de escuchar las voces negativas y, y del enemigo De las personas que el enemigo utiliza Que nos quieren desmoralizar Mejor escucha la palabra de Dios Que te habla, que te está persiguiendo Y que te dice no Mientras tú crees que todo está perdido No lo está, todo lo puedes en Cristo Que es tu fortaleza eh, Por nada te, te, te afanes Sino lleva todas tus ansiedades delante del Señor Y Él tendrá cuidado de ti Y te, entonces eh, eh, dejas que la palabra de Dios eh, te persiga Porque a veces qué sucede con el niño Que se nos va a la calle o el perro, la mascota Le estamos hablando, no estamos hablando Y no lo oímos, Dios nos está hablando Dios nos habla por la creación Dios nos habla por la palabra Dios nos habla por el ministro Dios nos habla por la vecina Dios nos habla en diferentes maneras Y a veces no nos detenemos a escucharle Pero no es que Dios no te esté persiguiendo, Dios te está persiguiendo Tú eres el que no has hecho un alto Para darte cuenta de la majestuosidad De tu Dios, aún en medio De las adversidades ¿Cuántas veces no nos ha dicho El pastor, si Dios va en tu barca No te preocupes Vamos a llegar a la otra Ribera, amén Dele un aplauso al Señor Cuando sufres Dios te persigue Cuando eh, estás conforme Dios te persigue voy un poco más rápido cuando estás conforme Dios te persigue mire a veces estamos conformes ahí este sin utilizar nuestros dones nuestros talentos las habilidades que Dios nos dio eh, para su honra y para su gloria y estás muy cómodo. ¿Verdad? Porque es más cómodo eh, 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 no fatigarse, ¿verdad? Es más cómodo sentarse en la banca de atrás y mejor criticar. Ay, no, 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 aquí no hay de eso, ¿verdad? Es más fácil eso que accionar. Es más fácil eso nomás decir, ay, este, no me gustó el color que pintaron. Ay, eh, pues, ¿por qué no viniste a ayudar a pintar al pastor, ¿verdad? A lo mejor hubiera considerado tu opinión. Mira, tan trabajador el hermano va a considerar su opinión. Pero este, a veces, a veces no. Este, estamos cómodos conformes conformes pero en, en medio de la conformidad Dios a veces también nos persigue nos está persiguiendo Ey ya no estés ahí te di dones te di talentos no son para que eh, no los utilices son para que los utilices para mi honra y para mi gloria Gedeón es un buen ejemplo en el capítulo 6 y el capítulo número 7 de jueces no lo voy a leer tampoco todo, pero voy a mencionar a grandes rasgos. Mira, mire eh, la situación que vivía eh, el pueblo de Dios en ese momento era una situación crítica, era una situación difícil la que estaban viviendo. Había una amenaza latente en contra de ellos, los madianitas venían y arrasaban cada vez que ellos sembraban y levantaban las eh, cosechas, ¿verdad? Eh, ellos venían y se esperaban que ellos trabajaran y luego ellos eh, llegaban ya lo hecho y arrasaban con todo y, y de nada les servía todo lo que hacía eh, el pueblo del Señor y toda su labor y toda su, todo su trabajo entonces se encuentra el, el versículo 14 del capítulo 6 de, de jueces en esta situación y en este caos dice después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenece a Joás eh, del clan de Abiezer, Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas ahí está un hombre trabajando pero trabajando a escondidas porque el pueblo de Dios estaba amedrentado y habían eh, tenido demasiada opresión del enemigo pero en esa situación eh, Dios estaba eh, eh, ya le había puesto el ojo a Gedeón y fíjese, le manda un ángel. Oiga, si Dios me manda a mí un ángel, hey, a lo mejor tengo dudas de, 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 de salir a ministrar, de predicar, qué sé yo. Pero si Dios me manda un ángel, créame que yo voy a, eh, por lo general, vamos a decir, oye, pues si Dios me mandó literalmente un ángel, ¿cómo no creer que Dios va a estar conmigo? Me voy a lanzar en el nombre del Señor. Pero mire Gedeón, la humanidad de Gedeón y así somos nosotros a veces también Dios le manda un ángel y, 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 y le dice, le dice el ángel del Señor Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo ¿Era valiente? No, estaba escondido ahí Pero el ángel le estaba diciendo, sí Dios ha visto una cualidad en ti Y a veces eso es lo que nos frena y nos detiene Dios nos está persiguiendo pero el temor nos tiene paralizados pero si Dios es el, el que, te, mi papá siempre dice, el que te mete te saca, verdad? si Dios me metió en el asunto, si Dios está poniéndome la carga, si Dios me está poniendo el llamado es porque Dios te va a capacitar y te va a dar la victoria para salir adelante y Dios empieza a perseguir a Gedeón y le habla primero mediante el ángel y le dice tú, yo te voy a utilizar eh, para, para sac sacar a mi pueblo de esta opresión pero entonces él eh, eh, está dudoso y le pide una señal y si usted lee la siguiente parte del capítulo le pide una señal y luego dice el versículo 20 así que el ángel del Dios le dijo pon la carne y el pan sin levadura sobre él esta piedra y derramaré el caldo sobre ellos y Gedeón hizo lo que se le indicó entonces el ángel del señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado y el ángel del señor desapareció eh, Gedeón esto es el resultado de la señal que Gedeón había pedido para confirmar que efectivamente Dios le estaba llamando, ahí Dios le vuelve a, a dar una señal, Dios vuelve a perseguirlo y hablarle y hablarle y luego si vas más adelante en el capítulo otras dos señales del, del versículo 33 en adelante le pide Gedeón a, a Dios, oiga el ángel y ya van por tres señales de confirmación y Gedeón todavía no sale porque todavía tiene miedo y está dudoso y luego en el capítulo 7 Dios le da otra, otra experiencia sobrenatural de cómo le selecciona solo a 300 hombres que podría alguien interpretarlo pues eso sería eh, más, uh, te, lo puso más temeroso pero luego Dios le reafirma en un sueño que le, di a, le da a los enemigos dice ¿cómo voy a saber que, 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 que vamos a vencer con solo 300 hombres a semejante ejército?, y entonces manda unos espías allá al, al campamento y esos escuchan a los enemigos hablar Tuve un sueño, un pan de cebada que venía rodando de arriba hacia abajo Y arrasó con todo nuestro campamento Y el otro dijo eso no es más que la mano de Gedeón y de Dios que viene en contra de nosotros Y entonces Dios le da otra señal Dios persiguiendo a Gedeón, hey, te estoy llamando al ministerio, te estoy llamando al liderazgo te estoy llamando a hacer luz en tu trabajo donde tú eres profesionista porque quizás no todos van a ser evangelistas, predicadores o maestros Pero allí en tu trabajo lo puedes ser, allí donde Dios te ha plantado si eres abogado, si eres eh, maestra, si eres enfermera, si eres eh, eh, verdad eh, ingeniero, lo que seas si eres manejador, si eres eh, Verdad, mesero, lo que sea Ahí donde Dios te ha plantado Dios tiene un llamado para ti, para que Brilles, Dios te está persiguiendo Ya no te quedes callado Atrévete a hablar, yo estoy contigo Y Dios es tan lindo Que una y otra vez nos habla Y nos manda confirmación y señales Pero no podemos pasarnos Toda la vida, eh, que Dios nos persiga Y nos persiga, tenemos que Armarnos de valor, finalmente Gedeón lo hizo y en el hombre de Jehová de los ejércitos eh, no tuvo ni siquiera que meter la mano el pueblo de Israel porque él siguiendo la estrategia divina Dios les dio la victoria y los enemigos se mataron entre sí, dele un aplauso al Señor no te conformes a estar ahí escondido asegurando nada más el trigo para mí para mi familia porque con que yo tenga y mi casa tengamos los demás hay que a ver cómo le hacen porque los de Marián venían y arrasaban con todo no te conformes, eh, sal de tu zona de confort y ve la gloria de Dios lo que Él quiere hacer a través de tu vida cuando Dios nos persigue también es cuando caemos y con esto concluyo cuando caes somos humanos y tenemos fallas y faltas. Y aún, como crey aún después de ser creyentes, hay personas, ¿verdad?, que en su debilidad humana o en su descuido espiritual eh, o qué sé yo, ¿verdad?, no vencieron la tentación y cayeron de después de haber experimentado la gracia, ¿verdad?, C cayeron en pecado, cayeron en alguna debilidad. Y a veces eh, eh, el creyente también ha sufrido caídas. Adán y Eva eran las primeras criaturas que Dios eh, puso sobre la tierra, los puso en un paraíso, eran los primeros seres humanos que, o los únicos seres humanos que eh, nacieron sin naturaleza pecaminosa y que tenían todo un entorno perfecto y aún así la parte humana salió a flote y cayeron en pecado, cayeron en la tentación de la serpiente Que era literalmente Satanás ahí eh, haciéndoles pecar Y usted conoce la historia, se escondieron, se avergonzaron porque sus ojos fueron abiertos Y se dieron cuenta que eh, habían ofendido a Dios y se sintieron avergonzados Pero si va conmigo a Génesis capítulo 3 el versículo 8 y 9 Génesis capítulo 3, el versículo 8 y 9 dice así. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios le empieza a hablar, ¡Ey, Adán, Eva, ¿dónde están? ¡Ey! ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hey, por aquí, por allá y empieza Dios a... Perseguirlos empieza Dios a buscarlos eh, Con ansias porque Aún cuando ellos eran los que habían Ofendido a Dios qué Grande el amor de Dios que nos Persigue qué grande La gracia de Dios que es abundante Para con nosotros qué grande es nuestro Dios Que dice la Biblia siete veces Cae el justo pero siete Veces lo va a levantar Jehová y lo único Que Dios nos pide Confiesa tu pecado delante de mí Arrepiéntete de todo tu corazón Y yo te hago una nueva criatura De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasan Y he aquí todas son hechas nuevas Dele un aplauso al Señor qué gloriosa imagen, pensar que aún en mis debilidades, aún en los momentos cuando caigo, el Señor ahí está persiguiéndome, no tienes que quedarte allí, yo quiero sacarte del lodo sanagoso, del pozo de la desesperación, ahí estoy yo para asir tu mano y levantarte en el nombre de Jesús, qué grande el amor de Dios, Pedro fue otro individuo que negó a Jesús tres veces le maldijo aún después de ser su discípulo y andar con él. Y sin embargo, Dios lo persiguió, lo persiguió, lo persiguió de tal manera que su gracia abundó sobre su vida, de tal manera que Pedro se convirtió en el líder principal de la iglesia primitiva, un hombre lleno de unción. Antes no lo era, pero ahora estaba la unción del Espíritu Santo de Dios que deposita esa unción y este evangelio tan grande en vasijas de barro, que a veces hemos cometido fallas y faltas, pero que cuando venimos sinceros delante de Dios con arrepentimiento y acudimos a su voz que nos dice, hey, ¿dónde estás? Tú no perteneces allá afuera, tú eres del paraíso, tú fuiste diseñado para el paraíso, tú fuiste diseñado para pertenecer al reino de Dios y disfrutar de sus bienes, no tienes por qué andar huyendo, acude a la voz de Dios que te persigue. Y Él te recibe con brazos abiertos Los músicos pueden pasar Mientras concluyo Dice Proverbios capítulo 24 El versículo 16 Proverbios 24 El capítulo 24 Versículo 16 dice de la siguiente manera los justos podrán tropezar siete veces pero volverán a levantarse y es lo que mencionaba hace unos momentos esta es otra versión así es que no tenemos por qué amedrentarnos no es que estemos aquí diciendo puedes caer las veces que quieras tenemos que permanecer en el Señor y buscarle para no caer pero si en nuestra debilidad llega a ocurrir tenemos a un Dios fiel, amoroso, compasivo, lleno de gracia que nos levanta una vez más Decíamos, Dios nos habla de diferentes maneras, Dios nos persigue de diferentes maneras. Te habla a través de la palabra de Dios, te habla a través de individuos, te habla a través de circunstancias, te habla a través de la conciencia, te habla a través de la voz del Espíritu Santo que te llama. Hay que acudir al llamado. Ezequiel capítulo 34, el versículo 11. Mire lo que dice. esto dice el Señor soberano cuántas son aquí ovejas de Dios mire lo que te dice Dios, esto dice el Señor soberano yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré, seré como un pastor que busca el rebaño esparcido, encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado las sacaré de entre, lo, de entre los demás pueblos y naciones y las traeré, las traeré de regreso a casa a su propia tierra las alimentaré en las montañas de Israel junto a los ríos y en todos los lugares habitados así es, les daré buenos pastizales en las, altu, en las altas colinas de Israel descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz dice el Señor soberano buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa, vendaré a las débiles y fortaleceré a las débiles, dele un aplauso al Señor por su promesa y por su palabra además Él tiene un lugar reservado para nosotros después de esta tierra si acudimos a su voz que nos persigue cómo vamos a responder a la voz de Dios que nos persigue ¿Cómo vamos a responder a la voz de Dios, tenemos dos opciones o acudimos, o, re, o la rechazamos, o la ignoramos. Herodes, eh, este malvado hombre, el, el líder en, en el tiempo de, 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 de la Biblia y del Nuevo Testamento, y, y en particular en la época de Juan el Bautista y de Jesús, estaba eh, perplejo porque algunos decían sobre eh, Juan, ¿verdad?, de que eh, era eh, otro Elías, etcétera, etcétera. Y. y algunos decían es un profeta de los antiguos que ha resucitado y dijo Herodes eh, eh, verdad eh, esto no, eh, no es posible y mandó matar y decapitar a Juan Fíjate, fíjese lo que hizo, él, este malvado hombre y corrupto verdad, manda decapitar a Juan quizás pensaba que eliminando a Juan Dios no volvería a molestarlo reprendiéndolo por sus conductas pero no fue así Tras la muerte de Juan vino Jesús Quien era una voz mucho mayor Que la voz que clamaba en el desierto Que era Juan Una voz mucho mayor, más fuerte, más clara Así es como todos los que huyen de Dios Sus conciencias no tendrán descanso Porque Dios nos habla constantemente Y aunque intentamos silenciar su voz Él que nos ama entrañablemente Nos sigue hablando Hasta que volvamos a Él Ojalá y nunca dejemos de oírle como lo hizo Herodes, sino que nosotros podamos ser sensibles a su voz. Ojalá y nuestros corazones no se endurezcan, ojalá y no se llenen de indiferencia. Mejor vamos a decirle Señor ayúdanos a siempre tener nuestro oído espiritual bien abierto para ser sensible a tu voz cuando nos persigue póngase de pie en este momento cuando perdido gozate porque Dios te persigue cuando sufres, gozate, Dios te está persiguiendo cuando eh, estás conforme, atrévete a salir porque Dios te está persiguiendo cuando caes, no te preocupes Dios te está persiguiendo Él hace lo suyo pero tú y yo tenemos que hacer lo nuestro Acudiremos a la voz de Dios que nos persigue Responderemos positivamente a su llamado O seguiremos ignorándolo y pagaremos tarde que, que temprano las consecuencias No te pierdas la oportunidad de ver a Dios en medio de tu situación No te pierdas la oportunidad de ver a Dios glorificándose en tu vida Más allá de lo que tú puedes imaginar Vamos a acudir al llamado de Dios que nos persigue porque todos los días Él nos persigue para bien ¿por qué no venir a este altar un momento para adorarle? pero antes de que vengamos todos permítame invitar a alguien que diga eh, Dios me ha estado persiguiendo yo no tengo una relación personal con Él, soy pecador he vivido lejos de Él pero hoy entiendo que que Dios me está buscando y me ama tanto y por eso me ha estado persiguiendo y quiero acudir al llamado. Habrá alguien en esta noche que diga yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dijo alguien, Dios puso en el, en el corazón del hombre un hueco con la figura de Cristo. Es decir, si lo quieres llenar con otras cosas, nada va a encajar hasta que, hasta que encuentres a Cristo. Como aquel juguete de los niños que tiene el cuadro, el triángulo y la estrella. Quieren meter la estrella donde va el cuadro y no va a entrar. Porque allí va el cuadro Dios puso en el hueco del hombre Una figura que se llama que, que tiene la figura de Cristo Y solo Cristo va a poder llenar Y te puedes afanar Y puede pasar el tiempo Y quieres ignorar la voz de Dios Y quieres hacer las cosas a tu manera Y quieres seguir por aquí, seguir por allá Y, 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 y hacer oído sordo a la voz de Dios Pero Dios te está persiguiendo porque te ama Detente un momento y reconoce Pruébalo Pruébalo no tienes nada que perder, pruébalo Y Dios te aseguro No te va a defraudar Porque tu corazón fue diseñado Para que sea lleno solamente por la persona De Cristo, habrá alguien aquí esta noche Que diga yo quiero entregar mi vida a Cristo O quiero reconciliarme Con Dios porque he reincidido Porque he vuelto atrás, porque he dejado El camino, habrá alguien levanta tu mano Queremos orar por ti Si no hay quiero pensar Que todos ya estamos en el Señor pero quizás al escuchar esta palabra reconocemos que hay otras áreas en que a veces nos olvidamos que Dios ahí está. Y que a veces somos nosotros quienes no nos detenemos para darnos cuenta que en medio de mis circunstancias ahí está Dios. ¿Por qué no traer tus cargas a Dios? ¿Por qué no traer tu circunstancia a Dios?